0: Je regarde les paysages défiler devant mes yeux. Des champs, des vaches, des bois. Je suis bien arrivée en Auvergne. Le taxi s'arrête à l'entrée du hameau. Je récupère ma valise et je me dirige vers la ferme de mon oncle. C'est un lieu assez classique en soi. La ferme est composée de trois bâtiments. Le premier, c'est la maison. Mon oncle y vit seul. Ensuite, il y a la grange où il y a les vaches. Et le dernier bâtiment. Ce nom, la cabane, selon mon nom, bien sûr. Un lieu où je ne dois pas aller. En tout cas, c'était ce qu'il disait il y a dix ans. Peut-être qu'il a changé. Un homme sort de la grange avec à ses pieds deux chiens. Je pourrais le reconnaître entre mille Il n'est pas très grand, rondouillard et avec peu de cheveux. Il a une tête qui attire la sympathie. Il me prend dans ses bras, heureux de me voir et nous allons chez lui. Rien n'a changé. Les meubles sont les mêmes, les cadres également, avec sa défunte femme. La seule chose de différent, c'est les têtes d'animaux empaillés. Il y en a beaucoup plus. Des sangliers, des cerfs, des blaireaux, diverses espèces d'oiseaux. C'est sur les meubles, les murs, même dans la cuisine. Pour ne pas le vexer, je ne dis rien. Il m'invite à le suivre jusque dans la chambre que je vais occuper durant le séjour. Là aussi... Les animaux morts sont présents. Cependant, il n'y a que des volatiles. Mon oncle me dit qu'il doit finir de s'occuper de ses vaches et qu'il me laisse m'installer. Sur ces mots, il s'éloigne. Le soir, nous sommes attablés devant un bon repas. Mon oncle a toujours été un très bon cuisinier et c'est avec bonheur que je vois que cela n'a pas changé. Après le dîner, on s'installe dans le salon. Il me demande ce que j'ai fait durant les dernières années et je lui raconte. Je me couche vers les J'entends des gémissements au loin. Seulement, je ne m'arrête pas dessus. Je descends dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner le lendemain. Quand j'aperçois mon oncle sortir de la cabane, je m'arrête pour l'observer. Je remarque deux détails qui me perturbent. Le premier, c'est qu'il referme la porte avec un camion. Qu'a-t-il à cacher le deuxième élément, et c'est le plus perturbant, sa tenue verte est toute rouge, jusqu'aux bottes. Il se dirige vers ses vaches. De peur qu'il m'aperçoive, je continue en direction de la cuisine. La journée est largement commencée. Quand il rentre enfin, je vois qu'il s'est changé. Il me sourit et me dit qu'il va préparer le repas. Je le suis car la vision de ce matin m'a vraiment troublée. Je veux savoir ce qu'il y a dans la cabane. Cependant, je ne vais pas lui demander directement pour ne pas le braquer. Je commence la discussion par une question simple. Comment s'est passée la matinée Mon oncle m'explique les activités sans une mention pour le bâtiment interne. Je regarde les animaux empaillés. Cela me donne la chair de poule. Je décide de lui poser des questions sur ce sujet. « J'ai remarqué que tu avais beaucoup d'animaux empaillés. »« Tu chasses encore ?»« De temps en temps, même si aujourd'hui c'est plus pour un ami que chasser, me dit-il. »« Et c'est toi qui empailles les animaux ?»« Je vois qu'il me fixe. Son visage n'exprime rien. »« Non, ce n'est pas moi. C'est un ami d'enfance qui travaille dans ce domaine. Après, si tu en veux un, tu me le dis. » Dit-il avec un petit sourire. Je décide d'arrêter à ce moment. Je change de sujet. J'entends ses pas, dans l'escalier, puis la porte de sa chambre qui se ferme. Je me lève, enfile mes bottes et descends discrètement. C'est la pleine nuit, la visibilité est très bonne. Je me dirige donc vers la cabane. Le cadenas est présent. Je récupère une pince que j'ai cachée cet après-midi. C'est un succès, le cadenas pète rapidement. J'ouvre la porte. Je regarde une dernière fois vers la maison avant de rentrer à l'intérieur. J'allume une lampe. Les lieux n'ont rien d'extraordinaire. Une simple grange avec de, du vieux matériel. Je trouve un ancien tracteur, des outils rouillés, mais également des meubles qui sont pour la plupart moisis, des abreuvoirs et des chaînes qui pendent aux poutres. Je fais le tour sans rien trouver d'anormal. Je regarde au sol, je vois des taches. Mais rien ne m'a dit qu'elles sont récentes. Je m'apprête à faire demi-tour quand j'entends du bruit. Je fais le tour avec le faisceau de la lampe. Je ne trouve rien. J'entends encore du bruit comme un gémissement suivi par un bruit de chien. Je ne comprends pas. Je cherche. Derrière l'immeuble, en hauteur, partout. Mais rien. Soudain, je me rends compte que le plancher a une trappe. Elle est à moitié recouverte par de la paille. Le passage est bloqué par un autre cadenas. Je le casse et l'ouvre. Pour aller dans le sous-sol, il y a une échelle que j'emprunte avec appréhension. Me voici dans un petit couloir. Devant moi, une porte. J'hésite à l'ouvrir. Je tremble. Mon cœur bat rapidement. J'entends toujours une plainte, même si j'ai l'impression que je suis submergée par plein d'autres sons. Malgré la peur, j'y vais. Une vision d'horreur apparaît devant moi. Je me retrouve dans une pièce en deux parties. En premier lieu, je vois des têtes sur les parois. Il y en a partout. Ce ne sont pas des animaux. Sur les étagères, d'autres parties de corps sont dans des bocaux ou momifiés. Je vois des cages, elles sont vides sauf une. Je vois une femme, baillonnée et attachée. Je me précipite pour l'aider. La cage est fermée par une énorme chambre. Il faut que je trouve un outil pour l'ouvrir. C'est là que je tombe sur la deuxième partie de la pièce. À cet endroit, la salle s'élargit. Au milieu se trouve une table avec un corps. Autour, il y a des chariots avec des poulies. Je me sens pas bien. J'ai la tête qui tourne. Je trouve une grosse pince et me précipite pour libérer la femme. Je suis en train d'ouvrir la grille quand je remarque le silence qui règne. Je regarde la prisonnière qui ne dit plus rien. Dans ses yeux, je lis de la peur. Mon oncle est derrière moi. Je me retourne et lui fais face. Il n'a pas l'air fâché, mais juste un peu contrarié. Je, je suis désolé pour tout, me dit-il. Et personne ne doit sortir d'ici. Tu vas accompagner, ma chère femme. Elle va être contente d'avoir de la visite. Il me montre ma tante sur une étagère. Choquée, je ne bouge pas durant quelques minutes. Mais mon instinct de survie apparaît rapidement. Je me précipite vers la sortie. Malheureusement, la porte est fermée. Je suis prise au piège. Les larmes coulent sur mes joues. Je m'effondre par terre. Il s'approche avec un sourire. Avant de m'injecter un produit, il me Ne t'inquiète pas. Tu vas rejoindre ta tante dans un monde C'est la dernière chose que j'entends.